0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Olha o que Paulo deixou escrito: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas. Apenas na aparência Mas rejeitarão o poder Capaz de lhe dar a verdadeira devoção Fique longe de gente assim Quero pegar a primeira frase novamente 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis Meu assunto hoje o tema de hoje é as nossas atitudes em tempos difíceis, como cristãos dessa geração, como discípulos de Jesus Cristo, quais devem ser as nossas atitudes nesses dias que estamos atravessando, esse texto que lemos, nos mostra uma profecia do apóstolo Paulo sobre tempos difíceis nos últimos dias da história da humanidade lembrando que últimos dias na Bíblia já começaram desde o, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo desde o início da igreja, chamado de últimos dias porque um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos, mil anos como um dia o Espírito Santo então revelou ao grande apóstolo Paulo, e fez com que ele deixasse escrito e depois registrado na palavra de Deus, que nesse tempo do fim, nós viveríamos dias difíceis, essa profecia está se cumprindo bem diante dos nossos olhos, é exatamente isso que estamos vivendo há um ano, desde março de 2020 até agora, dias difíceis, Onde a morte tem cirandado as famílias, onde as pessoas têm, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, isso no Brasil e entre as nações, na nossa cidade, diante disso, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, e em algum momento parece quase um caos, e ainda vem todos os dias a mídia falando de morte, de morte, de morte, e as mensagens da mídia não são nada animadoras da grande mídia. Diante disso, como nós devemos viver como cristãos? Qual deve ser o nosso procedimento? Quais devem ser as nossas atitudes como filho de Deus nesses dias? Diante das adversidades desse tempo que estamos enfrentando, desses dias que estamos vivendo, nós podemos cruzar os braços, ficar inertes, depressivos omissos, esperando para ver como é que tudo vai terminar, ou nós podemos nos levantar, como resposta, como voz de esperança, como a voz de Deus para essa geração, e o objetivo dessa mensagem no final, é que a sua atitude, seja uma atitude de quem tem uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de graça, uma palavra de esperança... O objetivo é que no final você possa se levantar e dizer, eu sou a resposta, para a minha geração, para esse tempo que estamos vivendo. Em primeiro lugar, estamos vivendo tempos difíceis. Primeira coisa, então, estamos vivendo tempos difíceis. Não tenha dúvida disso. E os filhos de Deus precisam aprender a discernir o tempo que estamos vivendo mas não apenas discernir o tempo mas a maneira correta de agir nesses dias Eclesiastes capítulo 8 verso 5 diz assim quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal e o coração do sábio conhece o tempo e o modo de agir quem guarda o mandamento diz a palavra não experimenta nenhum mal e o coração do sábio conhece o tempo e e o modo de agir. Eu espero que você identifique que esses dias. E estamos vivendo. São dias difíceis. Mas Deus quer que você saiba como agir nesses dias. Como andar. O que falar. Como se relacionar. -se, como exercer o seu trabalho. A sua profissão. Como continuar firme na fé nesses dias. Em, no livro de 1 Crônicas. Na Bíblia Sagrada. 1 Crônicas 12:32. Nos falam de uma tribo, a tribo de Isaac, uma das duas tribos de Israel e diz que esses homens da tribo de Isaac tinham discernimento porque eles sabiam o tempo e a maneira correta de agir, sabiam o que Israel deveria fazer, e o texto diz assim os filhos de Isaac, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer para saberem o que Israel deveria fazer a igreja tem uma mensagem de esperança, de graça, de vida abundante em Cristo Jesus, de cura e de libertação, os filhos de Deus, tem uma mensagem para esse tempo, e nós vamos olhar para esse tempo, como o tempo que Deus está nos dando a graça, de testemunhar ainda mais, mais do Evangelho de Jesus, como servo do Deus Altíssimo, se vivemos em comunhão e intimidade com o Espírito Santo, nós saberemos que no relógio de Deus, estamos vivendo, nós sabemos que no relógio de Deus, estamos vivendo o tempo do fim. E no livro de Isaías, capítulo 21, versos 11 e 12, ele fala de uma visão de alguém que chega para o guarda noturno, que está em cima da guarita, lá dentro da guarita, em cima do muro, e pergunta, guarda, a que horas estamos da noite? Filho de Deus, talvez precisa Responder essa pergunta Que horas estamos no relógio de Deus? Ou seja, quanto tempo ainda temos? Nós não sabemos E nunca saberemos Porque a vinda de Jesus será iminente Será repentina Mas nós podemos nos preparar Para a volta de Jesus Tendo discernimento Dos dias que estamos vivendo Pelos sinais que o Senhor Jesus Nos indicou nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias, não esquecendo que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, mas estamos vivendo o tempo do fim, não tenha dúvida disso, em 1 João capítulo 2, verso 18, João deixou registrada as seguintes palavras, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo E já agora muitos anticristos têm surgido Por isso sabemos que esta é a última hora Dois mil anos atrás o apóstolo João disse Esta é a última hora O que João diria hoje? Talvez ele diria Estamos vivendo os últimos minutos no relógio de Deus Por isso eu encorajo você a viver para Deus Nesses dias difíceis que as famílias brasileiras estão enfrentando, que nós estamos vivendo contra sociedade mariliense, nós precisamos de saber que são dias difíceis, mas além disso, de saber que são dias difíceis, que são dias maus, nós vamos viver com sabedoria. Efésios capítulo 5, de 15 a 21, Paulo escreveu as seguintes palavras: portanto, vejam prudentemente como vocês estão andando não como néscios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, Paulo disse: vejam como vocês estão vivendo, não como loucos, mas como sábios, e ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, ou seja, aproveitando bem cada oportunidade para viver para Deus, e aí ele aconselha, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai, procurai, procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Ele disse, vejam como vocês estão andando, não como Ness, mas como sábios, Remindo o tempo, porque os dias são maus E o profeta vai dizer a gente Que o temor ao Senhor É o princípio da sabedoria Não basta identificar Que estão vivendo tempos difíceis É preciso discernimento espiritual Firmeza na fé É preciso graça Sabedoria E compaixão daqueles que estão sofrendo As nossas atitudes A segunda coisa que eu quero enumerar As nossas atitudes em tempos difíceis Podem mudar a história de muitas pessoas. Ouça isso. As nossas atitudes em tempos difíceis podem mudar a história de muitas pessoas. A partir de agora, eu quero olhar com você um pouquinho para o livro de Esté. O livro de Esté vai nos mostrar como duas pessoas principais se levantaram para ser a resposta de Deus em tempos difíceis, num tempo de crise no tempo de desespero de muita gente mas no tempo de ameaça mas dois, dois personagens se levantaram e foram a resposta para salvar o seu povo e a sua nação nós vamos olhar um pouquinho para a vida de Mardoqueu e para a vida de Esther eles viveram ali no ano entre esse episódio aconteceu entre o ano 486 a 464 é, antes de Cristo e isso aconteceu a partir aí do ano 482 um pouco menos antes de Cristo o cenário era o império Medo-Persa com destaque para o rei Artaxés que governava sobre 127 povos da Índia até a Etiópia e muitos judeus mesmo depois de findar o cativeiro tinham ficado na Babilônia e muitos que tinham sido dispersos por entre as nações também estavam vivendo nas suas colônias. Então nós vamos olhar para isso. Porque um homem chamado Amã, que era uma espécie de primeiro-ministro lá no Império Persa nesses dias. Esse homem é, fez um projeto de lei. Ele era muito importante, muito rico, na verdade ele era bilionário por dias da época. Ele fez um projeto de lei, além de ser primeiro-ministro, uma autoridade. Ele fez um projeto e o rei nem leu, ele só comunicou ao rei que tinha um povo que não praticava as leis do rei do império medo-persa ou persa. E ele chegou para o rei Xerxes ou Artaxerxes. Esse rei, ele, a Bíblia cita três nomes dele: Assuero era o nome hebraico, o Xerx, Xerxes era o nome grego, e Artaxes mais por uma pronúncia aramaica mas ele era conhecido como Chexes. tem filmes aí fantásticos até sobre esse período do Artaxés, ou do Chexes ou Asuero, mas é conhecido como rei Chexes. ele fez, o, o Amã fez um projeto de lei, e só falou com o rei, e o rei sancionou, e selou com o seu anel, e deu o seu anel pra, de selo, para selar aquele projeto de lei, e o projeto era para aniquilar, matar matar Niquilás, exterminar todos os judeus da face da terra, era para varrer os judeus da face da terra, e aí nós começamos com o texto de Esté capítulo 3, de 8 a 14, onde o texto sagrado vai dizer para a gente, então Amã disse ao rei, existe certo povo disperso e espalhado entre os povos, de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, que não obedece às leis do rei, não convém o rei, ou seja, manter esse povo, mata, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e olha o que ele disse, por isso que eu falei que ele era bilionário. Eu colocarei 350 toneladas de prata. 350 toneladas de prata na tesouraria real. À disposição para que se execute esse trabalho. O Amã disse, eu vou dar 350 toneladas de prata. Para que esse trabalho de matança dos judeus aconteça. Em vista disso, o que, é que o texto diz? O rei tirou seu anel, o selo do dedo. E deu a Amã, o inimigo dos judeus e aí ele vai dizer o que aconteceu, assim no 13 terceiro dia do primeiro mês, seria janeiro para nós, no 13 terceiro dia do primeiro mês, como se fosse o mês de janeiro para nós, os secretários do rei foram convocados, uma carta foi escrita, e as cartas foram enviadas por mensageiro a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os, os judeus, jovens e idosos, Mulheres e crianças, no único dia, e o dia da matança foi marcado, seria o 13 o dia do 12 o mês, ou seja, no dia 13 de dezembro. O projeto foi feito de lei, foi feito em janeiro, e foi assinado, e foi enviado para todas as nações, e que dali de janeiro, no dia 13 de dezembro, eles iriam exterminar, todos os judeus da terra, eles diziam: matar uma cópia do decreto deveria ser publicada com a lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia esse império era muito grande essas cartas então foram enviadas para essas 127 províncias ou 127 nações que eram dominadas pelo império medo Pérsia. e Persa nesses dias, foi o olha o Esté 1 um, verso 1, um. foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, é a informação bíblica já no Esté 1 um, verso 1, um. é, para esses 127 povos, essas 127 nações receberam o decreto de lei, que ordenava a este, o extermínio dos judeus em todo o mundo, não era para sobrar um, ah, e aí agora nós queremos olhar mediante um decreto de lei, uma lei dos medos e pés que não podia mais ser revogada estava assinada e selada com o anel do rei, quem fez o projeto foi Anã, Amã, o rei nem olhou, ele só deu o anel e selou ele, ele foi insensato aqui, porque ele não procurou saber quem era esse povo, mas um homem chamado Mardoqueu o Mardoqueu, o Mordecai, numa outra versão, mas é Mardoqueu como ele é mais conhecido, quando ele soube da lei, porque ele morava em Susã, que era a sede, que era a capital desse império, a região norte do Iraque hoje, para você se localizar, quando ele soube disso, quando ele soube da lei, que mandava eliminar e exterminar o povo judeu, esse homem chamado Mardoqueu entristeceu-se muito, humilhou-se diante de Deus, com um coração quebrantado e contrito… Quando Mardoqueu, isto é 4, verso 1, soube do que tinha acontecido, sabe o que a Bíblia diz? Rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz quando esse decreto foi publicado em Suzã, a cidade, que era a sede do império naqueles dias, ele, o Mardoqueu, que era um judeu, quando ele leu isso, quando ele pegou uma cópia do projeto, do decreto de lei, agora sancionado, ele pega e lê, e viu que o seu povo seria eliminado naquele ano, no mês de dezembro, no dia 13 de dezembro, ele tirou as suas vestes, ele se vestiu de pano, que era uma maneira mais profunda, de demonstrar a sua tristeza, e ele rasgou as suas vestes cobriu de saco de cinza. E ele saiu pela cidade andando, chorando e orando ao Deus do céu. Mas o povo também teve outra atitude. Os demais judeus que viviam em Suzã e em todo o império. A atitude de tristeza dos judeus. A atitude dos outros judeus foi de tristeza, choro, lamento, desespero do povo judeu. Mas também foi de jejum e oração capítulo 4, verso 3, em cada província, em cada província, onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, jejum, choro e lamento, Mas outra versão diz que os judeus, alguns já ficaram de luto, muitos se deitavam em pano de saco e cinza, olha o que o texto vai dizer, os judeus a receberem isso, eles resolveram orar, se quebrantar, jejuar e buscar a face do Senhor, por isso hoje estamos começando uma campanha de jejum, porque a oração e o jejum sobem para a memória diante de Deus, Mardoqueu então, ele fez uma outra coisa, além de orar nós temos que agir, além de orar ele foi até a rainha Esté. E ele pediu que ela fosse a presença do rei, implorar por misericórdia e interceder pelo povo judeu para que os judeus, os judeus não fossem exterminados. Este 4, de 7 a 9, mas do que eu contou tudo o que tinha acontecido, e como Amã tinha feito essa, esse projeto, e como ele havia depositado na tesouraria aquelas 350 toneladas de prata para destruir os judeus e ele pegou uma cópia do decreto que falava do estemim e que tinha anunciado, anunciado já na cidade de Susã, e ele pediu que essa cópia fosse entregue a Esté, e insistisse com ela, para que ela fosse a presença do rei, implorar misericórdia, e interceder em favor do seu povo, mas, a Esté mandou um recado de volta, Esté 4, 11, 10, vai dizer, a Esté mostra que estava impossibilitada, de se apresentar diante do rei naquele período, ela então instruiu o seu mensageiro e disse, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o seto de ouro para que, a pessoa, para que poupe a vida dessa pessoa. E ela disse, eu não fui chamada à presença do rei há mais de 30 dias quando Mardoqueu pede que ela intercedesse pelo povo, que ela fosse até a presença do rei, entrasse e fosse pedir misericórdia, e fosse pedir para que ele salvasse o povo, ela diz, não posso, eu estou há mais de 30 dias sem ser chamada, e qualquer um que se apresentar diante do rei, sem ser chamado, só tem uma sentença, a morte não tem outra saída, a não ser que o rei estenda o seu, caja, o seu cajado de ouro, ou o seu cetro de ouro, aí a pessoa se aproximava, tocava no cetro de ouro e viveria, era assim na época, mas Mardoqueu não desistiu, talvez num momento difícil, a tendência é desistir, quando a, a rainha Esther manda esse recado de volta, Mardoqueu dizendo, não posso, porque a sentença é de morte mas do que eu, não aceitou aquele não, como resposta final, ele disse nós podemos tentar, ele disse nós vamos em frente, eu quero encorajar você, talvez hoje a situação que está diante de você, de alguém que está no hospital, a situação parece que é impossível, parece que é impossível, mas quer dizer, até que Deus entre nessa história porque não há impossíveis para o Senhor nosso Deus, não há impossíveis para o Senhor nosso Deus, não há impossíveis para o Senhor nosso Deus, a última palavra, sobre o seu familiar que está internado hoje, ou sobre a situação que você está vivendo financeira, na família, que for, só Deus pode dar e eu te convido agora, coloca essa causa nas mãos do Senhor nosso Deus, e Jesus seja, que Jesus seja o seu advogado, a partir de agora, coloca, entrega, deixa o Senhor cuidar disso, então Mardoqueu ele não desistiu, Estê capítulo 4, verso 14, olha o que ele disse, ele foi muito firme, ele teve discernimento do momento, ele se posicionou com firmeza, diante da rainha Esté. ele disse, se você ficar calada nessa hora, se você se calar, ele diz para Reinsté: socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ele está dizendo: Eu creio que haverá socorro da parte de Deus. Mas você é a pessoa para ser essa resposta. Agora, se você se calar, Deus vai levantar de algum lugar outra pessoa, outra situação para socorrer os judeus. Ele disse: Mas você e a, sua, a família do seu pai morrerão. Agora vem algo muito interessante. Olha o que ele diz. Ele olha, ele diz para Esther assim: quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Ele, foi, ele deixa uma pergunta. Ele está dizendo: não foi por acaso. Não foi por acaso que você está ocupando essa posição. Você está como rainha exatamente para esse momento. Em outras palavras, Mardoqueu está dizendo: Deus sabia que Satanás iria tentar exterminar os judeus, iria usar, usar esse homem chamado Amã, por isso ele levantou você, para esta posição, para que você seja a resposta de Deus, para a salvação da sua gente, do seu povo e da sua nação, quem sabe, se para um tempo como esse, é que você está nessa posição, e hoje eu quero dizer isso a você que me assiste, eu não sei qual é a posição que você ocupa na sua família, no seu trabalho nesta cidade, mas quero dizer para você a mesma coisa que Mardoqueu disse para a rainha Esther quem sabe, se para um tempo como esse você está na posição que você está então se você tem uma posição seja a voz de quem não tem voz seja a mão estendida para quem precisa, seja a resposta de amor, graça, misericórdia e compaixão para quem precisa se deixe usar não fique inerte, não seja omisso, levante-se e seja a resposta de Deus para a nossa geração. Então, essa palavra de Mardoqueu despertou Esther, e despertado o que ela fez, ela então... Pediu que os judeus, todos da cidade de Susã fizessem três dias de jejum e oração. Três dias de jejum total. Ela convocou o povo judeu para o jejum de três dias e três noites, sem comer nada e sem beber água. Três dias. Esté 4, 15, 16. Ela respondeu para Mardoqueu. Então, Esté disse a Mardoqueu: Vá, vá reunir todos os judeus que estão em Susã E jejum em meu favor não como nem bebo durante três dias e três noites, eu e as minhas servas jejuaremos como vocês, e o que ela disse, depois dos três dias eu irei a entrar na presença do rei, ainda que seja contra a lei, e ela disse uma coisa, se eu tiver que morrer, morrerei, antes de fazer qualquer coisa, ela disse vamos jejuar e orar, por três dias, e três noites, ela era uma rainha, podia usar a sua influência política, ou tentar usar, mas se tivesse ido sem a graça de Deus, teria morrido, ela disse, vamos jejuar, vamos nos humilhar, diante de Deus, vamos clamar ao Senhor, e aí eu quero dizer uma coisa para você, nesse ponto, a rainha Esté teve uma atitude fantástica, porque aqui, ela colocou a sua própria vida em risco, a última parte do verso 16, ela disse, eu vou, depois do jejum, eu vou entrar na presença do rei, ainda que seja contra a lei, se tiver que morrer, morrerei, ela colocou a própria vida em risco, em favor do seu povo, ela estava disposta a morrer, por amor e compaixão do seu povo, agora ela entendeu, que a função que ela ocupava, que é o cargo que ela ocupava, era para ser resposta do céu, para o seu povo para livrar o seu povo, deixa eu dizer uma coisa sobre você, muito séria, a oração e o jejum do povo judeu subiu ao céu, o jejum e a oração foram recebidos por Deus, e porque o jejum subiu ao céu, a oração subiu ao céu, e foi recebido por Deus, então eles alcançaram a misericórdia e a bênção de Deus, e a rainha Esté, alcançou o favor do rei, veja bem, a oração e o jejum subiram ao céu e o povo alcançou a bênção de Deus, e a rainha Esté, o favor do rei, e a Suero, ou Xerxes, como ele é conhecido, Esté 5, de 1 um a 3, três. três dias depois, ou seja, no final do jejum, Esté vestiu seus trajes de rainha, e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei, olha o que o texto diz, o rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esté ali no pátio, olha o texto diz, ele teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão Esther então se aproximou e tocou na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou o que há rainha Esther? qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, será dada a você mas ela não disse nada ela apenas o convidou para um jantar naquela noite e outro na segunda noite depois que ela ia falar, eu não sou uma estratégia enquanto isso estava acontecendo, o Amã que era inimigo mortal do Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se curvava diante dele, ele se tinha se tornado inimigo mortal do, do Mardoqueu e dos judeus, ele tinha mandado preparar uma forca na porta da casa dele, no pátio da casa de Amã, ele mandou preparar uma forca de quase 25 metros de altura, para enforcar o Mardoqueu, o Amã fez isso, mas Deus mudou aquela situação, porque algum tempo atrás... Dois, dois homens queriam matar o rei Xerxes, e Mardoqueu descobriu isso, Mardoqueu foi lá e avisou o rei, dizendo que havia uma conspiração para tirar-lhe a vida, e sabe, naquela noite que antecedia o projeto maligno de Amã, de enforcar Mardoqueu, o rei perdeu o sono, o rei não sabia desse projeto, mas Deus tirou o sono do rei Artaxés, rei, como eu disse tem três nomes em hebraico, em grego e aramaico e ele retirou o sono dele e ele ficou sem dormir então ele mandou trazer os livros da memória do seu governo e, foi, e ele pediu que alguém lesse para ele e enquanto aquele seu auxiliar estava lendo ele leu da, do dia em que Mardoqueu tinha avisado que naquela noite, aquelas pessoas dois homens iriam matar o rei dois eu nunca servi serviam um o rei, iriam matá-lo a traição, e aí o rei parou e disse o que, que foi feito para esse homem? É, o que, que que honraria foi dado a ele? que recompensa foi dada ao homem que me livrou da morte? e o, o leitor disse o auxiliado disse, não foi feito nada ele disse, quem está no pátio ah, o Amã ia chegando no pátio, ele disse, chamou o Amã aqui, está no capítulo 6, de 1 a 11, e disse, Amã, o que que a gente deve fazer com o homem quem o rei quer honrar, e o Amã pensou, quem que o rei quer honrar? Não sei eu, eu sou o cara, ele pensou, eu sou o cara, eu sou o primeiro-ministro, deve ser para mim, e de mim que o rei está falando, e ele disse coloca as vestes do rei nesse homem, coloca a coroa do rei na cabeça dele, coloca o cavalo do rei é, selado e ele vai montar nesse cavalo com as vestes do rei, com a coroa do rei, e coloca alguém de autoridade para sair puxando o cavalo pela praça da cidade e gritando, assim faz o rei ao homem, a quem ele quer honrar o Amã pensava que isso tudo seria para ele, por isso ele pediu as próprias vestes do rei e a coroa do próprio rei então o rei Xerxes disse assim para o Amã, isso mesmo, depressa, sela o meu cavalo, monta o Mardoqueu nele, coloca a coroa na cabeça dele e você sai puxando o cavalo, e você vai gritar por toda a cidade, assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar, o Amã tinha construído uma forca para o Mardoqueu, agora ele tem que puxar o cavalo e dizer, esse é o homem que o rei quer honrar, porque Deus é assim, se você honrar o Senhor, Ele vai envergonhar os seus inimigos, Salmo 23 diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o Mardoqueu teve que honrar o Amã, em toda a cidade, sob a ordem do rei, agora, a outra coisa que eu quero dizer a você, é que naquele segundo dia de banquete, a rainha Esther não só alcançou o favor do rei, como o seu pedido foi aceito pelo rei, mais uma vez naquele segundo dia de banquete agora, Esther 7 de 1 a 6, o rei e a mãe foram ao banquete com a rainha Esther, enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia o rei perguntou de novo, porque no primeiro dia ela não tinha respondido nada, ela disse eu quero só que você volte amanhã, a rainha Esther, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida qual o seu desejo? mesmo que seja metade do meu reino isso será concedido a você olha o que a rainha está pediu então a rainha Esther respondeu se posso contar com o favor do rei e se isso lhe agrada Poupe a minha vida e a vida do meu povo, esse é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo, eu e o meu povo, fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação vendido por quê? Porque ele tinha pago as 350 toneladas de prata para que o extermínio dos judeus acontecesse e ela disse, se apenas tivesse sido vendido como escravos, eu não estaria falando nada, eu ficaria em silêncio, mas não é isso, o rei Xerxes perguntou a rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esté, o adversário inimigo é Amã, esse perverso, diante disso Amã ficou apavorado na presença do rei, e o texto diz que o rei então saiu com a cabeça baixa um pouco para o jardim, enquanto isso Amã correu para pedir misericórdia a Esté e ele se encurvou aos pés de Esté e o rei volta e o vê assim e aí ele está ali e Esté capítulo 7 agora de 9 e 10 aqui o Amã aquele homem maligno servo de Satanás que estava a serviço do diabo para, aquele que tinha feito um projeto de lei aquele que tinha planejado a aniquilação e o extermínio de todo o povo judeu agora recebeu uma ordem uma sentença de morte do próprio rei. Por favor, Esté capítulo 7, 9 e 10. Um dos servos do rei, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, 50 côvodos, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enfoque-no nela. Assim a morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Agora, aquele primeiro-ministro que tinha feito aquele projeto de lei de exterminar os judeus foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, depois disso, um novo projeto de lei foi sancionado, que autorizava o povo judeu a defender-se dos seus inimigos agora vamos rapidamente, eu vou só mencionar, Esther é capítulo 8, de 8 a 13, Mardoqueu, agora escreve um novo projeto, agora ele ocupa a função de primeiro-ministro, escreva agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, e aí ele diz, como melhor lhe parecer a, a ordem do rei, e sele com o anel do rei, por nenhum documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, pode ser revogado, isso aconteceu, no 23º dia do terceiro mês, o projeto de lei foi de matança, aniquilação e extermínio dos judeus foi escrito em janeiro e agora estavam em março, era o terceiro mês, se fosse o nosso calendário, março, é como se fosse o março para nós e aí agora foi escrito o um novo projeto não cancelando o primeiro, mas agora foi escrito esse novo projeto, autorizando os judeus a se reunirem, a se defenderem. E os judeus alcançaram o favor dos governadores, dos líderes das cidades, das províncias, das nações, todos, desde a Índia até a Etiópia. Mais uma vez o texto vai dizer, 127 províncias, o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir e matar qualquer força armada, qualquer povo ou província que os ameaçasse, as suas mulheres seus filhos, uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província, levada ao conhecimento de cada povo, de cada nação, a fim de, de que naquele dia o judeu estivesse pronto para vingar-se dos seus inimigos, assim aconteceu, o texto diz, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, e a Bíblia também diz para a gente lá, profeticamente em Isaías, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Deixa eu falar, a primeira coisa que aconteceu, capítulo 8, verso 15, vai dizer que Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro, um manto de púrpura de linho fino, e a cidade de Susã se encheu de alegria dos judeus. Capítulo 10, verso 3, vai dizer que o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois de Xerxes, ou seja, depois do rei, ele era o homem que comandava agora todo esse império, 127 províncias, ele era o homem mais importante depois do rei, porque ele tinha se humilhado tudo começa com humilhação, com oração, com jejum, aquele que a si mesmo se humilhar, e que orar, e que buscar a face do Senhor, o encontra, e Deus o levanta, Deus levantou Mardoqueu do seu jejum, do saco de cinza, e colocou uma coroa sobre a cabeça, vestes reais, Deus quer fazer o mesmo com você, tirar você dessa situação dessas sentenças de falência, de morte, de tristeza, de luta e de dor, colocar as vestes brancas, cobrir você com a sua graça, envolver você com a sua presença, encher você com o seu espírito, até que você possa transbordar rios de água viva, da presença do Senhor, o Senhor Deus transforma os nossos piores momentos, nos nossos melhores dias… Havia uma sentença de morte que foi estabelecida em janeiro, em janeiro daquele ano, que era para ser executada no nosso calendário no dia 13 de dezembro daquele ano. Em março, por causa da intervenção de Mardoqueu e Esté, outro projeto de lei foi escrito e selado, que os judeus poderiam se defender, e agora os judeus não seriam mortos, por isso agora estavam alegres, Deus transforma o nosso pranto em festa, o desespero em esperança, a tristeza em alegria, a sentença de morte em bênção de vida, e troca as vestes de luto em vestes alvas, de santidade do Senhor, da bênção do Senhor, Esté capítulo 8, 16 e 17, para os judeus houve uma ocasião de felicidade, olha aí felicidade, aqueles judeus que estavam de luto, que tinham colocado todas as vestes de tristeza, que andavam de saco, que estavam orando e jejuando, olha o que diz este 8 8,16, para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria júbilo e honra, a tristeza foi substituída pela alegria a dor, o luto, pelo júbilo, pela honra, agora eles tinham felicidade, e olha o que o texto diz em cada província, em, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, como banquetes e festas, agora estão festejando, ei, essa situação vai passar, esse luto vai passar, essa dor vai passar, essa tristeza vai passar, dentro de algum tempo, você e a sua família, vão estar celebrando os feitos de Deus, a obra de Deus, confia no Senhor, o diabo pode estar dizendo que é o fim, mas não é o fim, você ainda pode viver seus melhores dias, seus melhores meses, seus melhores anos, em Cristo Jesus o Senhor, até houve conversão, muita gente se tornou judeu, se converteram ao judaísmo, porque agora eles tinham temor dos judeus, por último, o pessoal do louvor já pode estar vindo, por último, presta atenção nisso, no dia que estava marcado para matar, exterminar os judeus da face da terra, naquele dia os judeus se vingaram, vamos para Esther capítulo 9 de um em diante, vou até só mencionar alguma coisa, olha aí, a data era 13 de dezembro, março de um outro decreto que chegou às 127 províncias no 13 terceiro dia do décimo segundo mês dezembro para nós, décimo segundo mês do mês de Adá, no calendário judaico ele está falando, mas para nós seria dezembro entre, era o dia que seria executado aquela sentença que o Amã tinha deixado naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê lo mas aconteceu o contrário os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em sua cidade em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição, Presta atenção, ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, que seriam como prefeitos, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, por medo que tinha Mardoqueu aquele homem que ficou de saco de cinzas agora, depois do rei como disse era a maior autoridade, agora todos os governadores estavam com medo dele Mardoqueu era influente no palácio sua fama se espalhou pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso os judeus feriram todos os seus inimigos da espada, matamos, destruindo e fizeram o que quiseram com os inimigos o dia que era para eliminação extermina os judeus, tornou um dia que os judeus venceram os seus inimigos, em todas essas províncias, então, no lugar do dia de morte, foi estabelecido um dia de festa, foi estabelecido uma festa anual, chamada Purim, para comemorar o triunfo do povo judeu sobre os seus inimigos, e o grande livramento que o Senhor Deus lhes concedeu, olha o capítulo 9 verso 20 em diante, Mardoqueu registrou esses acontecimentos, enviou carta a todos os judeus de todas as províncias do retses, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14 quarto dia e o 15 dia, 14 quarto e 15 dias do mês no nosso calendário de dezembro, lá, o mês de Adarno lá, para os judeus o calendário deles é diferente do nosso, por nesses dias, os judeus ficaram livres dos seus inimigos, nesse mês, a sua tristeza, olha aí, nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa, isso é profético sobre você, Deus vai transformar a sua tristeza em alegria, e o seu pranto num dia de festa, então Mardoqueu escreveu, que se comemorasse isso todos os anos, e que os seus filhos, netos, toda a sua descendência, jamais deixasse de comemorar essa festa, essa festa é a quarta festa mais importante do calendário judeu, a primeira festa é a Páscoa, depois a festa do de Pentecoste, depois Tabernáculos e depois Purim, os judeus todos os anos separam uma semana, no último mês do ano, para comemorar o grande livramento de Deus dos judeus, num dia em que Satanás, queria exterminar os judeus, para que o plano de salvação, o alvo do diabo, era exterminar os judeus, e assim o plano de salvação, seria destruído, Jesus não viria no tempo que veio, Deus teria que começar tudo de novo, como ele começou com Abraão, mas Deus interviu, para que o plano de salvação, pudesse dar continuidade, Deus não permite, que os seus projetos sejam interrompidos, e aí aqueles dias se chamaram Purim. Diz verso versos 26 a 28. E os judeus decidiram estabelecer isso como uma festa permanente do calendário judaico. Para comemorar anualmente esses dias. E esses dias serem lembrados, comemorados em cada família. De cada geração. Em cada província. Em cada cidade. E jamais deveriam de ser comemorados pelos judeus. Por isso permanece até hoje. Concluindo. A festa de Purim Tornou-se um memorial anual Da fidelidade de Deus E do favor de Deus Em favor Do seu povo O livro de Esther Nos mostra uma tentativa satânica Uma tentativa de Satanás Para destruir o povo judeu E assim destruir a linhagem messiânica Porém Deus Continua a proteger E a Preservar o seu povo e o seu plano de salvação, a despeito da oposição e do perigo que enfrentamos. Nada pode impedir os projetos de Deus nessa terra, nada pode interromper o plano de Deus. Nem o diabo, nem o inferno todo, nem homem nenhum. Deus está no controle, Deus continua no controle, no lugar do desespero, da dor, da tristeza e do luto o Senhor te concederá dupla honra, recebe essa palavra como uma palavra profética no teu espírito, no teu coração nessa manhã toda a nação de Israel foi salva da morte e do extermínio porque um homem resolveu ser a resposta de Deus, Mardoqueu e uma mulher resolveu ser a resposta de Deus, Esther esses dois colocaram a sua vida em risco para salvar um povo e uma nação e assim aconteceu por isso o tema de hoje foi qual deve ser a nossa atitude, atitudes em tempos de crise, atitude mais do que eu fosse colocar em jejum e oração em favor do seu povo, atitude de Esther foi jejuar três dias e noite para pedir o favor de Deus para o seu povo, para alcançar o favor do rei, e assim aconteceu, tudo começou com o quebrantamento, oração e jejum diante de Deus, e terminou com livramento, vitória, triunfo e celebração do povo de Deus, não será diferente conosco Estamos começando 21 dias de jejum e oração Juntos a nós Tudo começa com oração, jejum E muita humildade diante de Deus Nesses dias difíceis Que estamos atravessando Mas o Deus de Mardoqueu e de Esté É o nosso Deus O Deus que usou o Mardoqueu e o Esté Para levar a sua nação do extermínio É o nosso Deus E Ele vai intervir na nossa cidade No nosso estado E na nossa nação que eu e você possamos ser resposta do céu para a nossa geração, que a sua atitude seja parecida com a atitude de Mardoqueu e de Esther nesses dias, nós vamos louvar e nós vamos orar em seguida